0: Handfußmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Es begrüßen euch wie jede Woche eure beiden Hosts. Ich bin der Nibras, meiner Seite der liebe Florian. Hallo lieber Florian. Hallo Nibras. Schön, dass du hier bist in unserem schönen Studio, ähm, wo wir uns heute wieder eingefunden haben für eine neue Folge eures hoffentlich Lieblingspodcasts zum Thema Kindergesundheit. Ähm, ihr kennt uns hoffentlich schon eine Weile, ihr wisst, dass wir über alle möglichen Sachen sprechen. Manchmal sind es Gewisse Krankheitsbilder. Wir haben jetzt die neue Reihe äh, gerade frisch gestartet mit der ersten Folge der Kompakts, wo wir ein Thema im Schnelldurchlauf möglichst in zehn Minuten durchbesprechen. Und hin und wieder hört ihr uns aber auch mal über aktuelle Themen sprechen. Und ähm, so soll es heute auch sein. Ähm, das war eigentlich eine Folge, die für heute nicht unbedingt geplant war, aber vor gut einer Woche ist etwas durch die Nachrichten gegangen, was bei mir ehrlicherweise zu leicht köchelndem Blut mhm. geführt hat. Ich weiß nicht, wie du das so aufgenommen hast, diese Nachricht und relativ schnell der Gedanke kam, wir müssen dieses Thema hier besprechen. Es ging ähm, bei dieser Nachricht um das Thema Passiv rauchen, ähm, passiv bei Kindern, ähm, nämlich im Straßenverkehr, im PKW, man kann sich vorstellen, Kind auf dem Rücksitz und äh, vorne die Erwachsenen ähm, sind sich eine am Piefen, ähm, am besten ist so das Fenster so ein Millimeter weit aufgemacht, äh, damit man ja Abzug hat, aber richtig effektiv ist es ja nicht. Aber nicht selten sieht man sowas auch, wo die Fenster einfach zu sind und das ganze Ding ist eingequalmt. Und zu diesem Thema Passivrauchen im Auto, um das den Hintergrund noch zu ergänzen, gab es eigentlich sehr löbliche Pläne des Bundesgesundheitsministeriums und des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach, das Rauchen im Auto zu verbieten, wenn Kinder und oder Schwangere mit an Bord sind als Beifahrer oder Beifahrerin. Wir fanden das sehr löblich als Kinderärzte, denn es ist jetzt auch nicht, dass wir das erste Mal was über Passivrauchen gehört haben. Das Thema ist schon schon gut bekannt und wir wissen, dass das für Kinder schlecht ist. Kommen wir vielleicht auch nochmal genauer zu den Details. Und jetzt, oh Wunder, aber auch O oh Schock, wurde diese geplante Einschränkung dann doch ja, verhindert, gekippt von, oh Wunder, O oh Schreck, der FDP. Unsere, wenn ihr hier länger zuhört, was die Kindergesundheit und Kinderrechte angeht, Lieblings-, in Anführungsstrichen Lieblingspartei in Deutschland, ähm, die haben gesagt: Nö, wollen wir nicht. Ähm, warte, ich habe es ja extra rausgeschrieben. Es sei eine übermäßige Beschneidung der Freiheitsrechte. Das lassen wir uns mal kurz auf der Zunge mhm. äh, zergehen. Mhm. Das ist die
1: eine Argumentation. Ich, das ist ja heutzutage so, dass. Das Lieblingsargument der Parteien, die nach dem, ja, nach dem anderen Wählerspektrum äh, gieren und geifern und sich denken, oh nee, wir wollen jetzt nicht, dass da Parteien wie die AfD zum Beispiel Wähler dazu bekommt. Jetzt, was sind die Hauptargumente von diesen Parteien? Ja, dass irgendwelche Rechte beschnitten werden. Okay, jetzt kommt dann eine Partei wie die FDP und sagt, zum einen, Rauchen im Auto, wenn ein Kind oder eine Schwangere im Auto ist, das zu verbieten ist, eine Beschneidung des Rechtes, was ja das alleine schon unpackbar ist. Und ein zweites Argument von einem Gesundheitssprecher der FDP, ich weiß leider den Namen nicht, aber können wir sicher gerne nachreichen, wird auch zitiert, ist, dass das nichts bringt, weil wenn du sonst auch weiter rauchst zu Hause, ähm, bei Kind und Schwangeren, dann hat das auch keinen gesundheitlichen Vorteil, wenn du dann im Auto nicht rauchst. Mm, also ja. Auch eine ganz, ganz tolle Logik. Herzlichen mm. Glückwunsch.
0: Ja, ähm, vor allem völlig ohne überhaupt irgendwelche Belege dafür, dass es so wäre, im Vergleich von Äpfeln und Birnen, das sind ja Situationen, die völlig unterschiedlich sind. Ähm, ich würde mal behaupten, es gibt bestimmt auch ein paar Erwachsene, die zum Rauchen auf dem Balkon gehen, die aber trotzdem im Auto rauchen, die zu Hause es versuchen anders zu machen. Im Auto kannst du schlecht äh, rausklettern, auf die Motorhaube dich setzen, während der Fahrt und dort eine rauchen. Das funktioniert schon mal nicht und ähm, es sind auch völlig unterschiedliche Bedingungen. Also einen, wenn ich mir vorstelle, eine, eine große Wohnung, wo ähm, der Rauch dann sich äh, verpumpt, Pufft, ähm, nicht, dass das auch äh, gut wäre oder keine Risiken hätte. Nein, das hat auch viele Risiken. Ähm, aber man kann sich vorstellen, dass der Effekt des Passivrauchen in so einem kleinen, ja Luftvolumen eines ähm, geschlossenen Autos ja noch viel viel stärker ist also es geht ja immer darum beim Passivrauchen wie viel rauche ich passiv ne? das ist ja auch was macht es ja auch immer so ein bisschen schwierig das ähm, so richtig zu erforschen und ähm, so richtig äh, zu vergleichen ähm, es macht einen Unterschied ob du nah dran sitzt ob die Person die raucht viele Zigaretten am Tag raucht oder wenige wir wissen dass wenig schon reicht da kommen wir vielleicht gleich zu aber man kann sich vorstellen dass vielleicht die eine im Auto passiv gerauchte Zigarette ähm, durchaus ist wie vielleicht zehn zu Hause. Also ähm, das ist wirklich äh, vollkommener ähm, Quatsch auf diese Art und Weise irgendwie zu argumentieren. Und worauf ich auch noch eingehen wollte, du hast ja gerade gesagt, äh, ganz sanft erwähnt, dass es ja heutzutage auch, mir fällt es schwer zu sagen, eine Strategie ist äh, ähm, des Wahlkampfes, äh, immer zu sagen, es soll immer alles verboten werden, Verbote sind schlecht. Man könnte das auch populistisch nennen, aber wenn wir jetzt zu diesem Thema mal um uns herum schauen in Europa, sind die meisten anderen Länder schon viel weiter. Großbritannien hat ein Rauchverbot im Auto, wenn Kinder drin sind. Italien, was jetzt auch nicht so das linkestere Land ist mittlerweile, hat so ein Rauchverbot. Griechenland hat so ein Rauchverbot und was ich sehr bemerkens finde, bemerkenswert finde, Unsere lieben Nachbarn aus Frankreich, die selber ziemlich gerne rauchen, weil wenn man sich so Statistiken anguckt, wie viel Prozent der Bevölkerung raucht, sind die Franzosen schon ziemlich weit vorne immer. Selbst die haben ein solches Verbot. Ähm und Deutschland nicht. Auch unser Nachbar Österreich zum Beispiel, ein Lob äh, an deine, äh, an dein Volk, Florian, ja. haben es auch geschafft, dieses Rauchverbot einzuführen. Ähm, und in Deutschland liest man trotzdem so Begriffe wie „es wäre eine Gängelei“ der Autofahrer. Das ist, das ist so und was ich nochmal dazu ganz klar sagen möchte: Es ist doch die Beschneidung des Freiheitsrechts des Kindes, saubere Luft atmen zu dürfen. Das ist doch die viel größere. Freiheitsbeschneidung, das Kind kann ja auch selber für sich nicht wählen, ob es das einatmen möchte oder nicht, ähm, als dass der Autofahrer dadurch eingeschränkt ist, der ja wohl irgendwie eine Lösung finden muss, wie er anderweitig damit klarkommt. Und wenn er halt Kette raucht, dann muss man halt alle 15 Minuten kurz anhalten und aussteigen und ra rauchen. Das ist zwar auch nicht toll, man weiß ja auch, dass wenn man draußen geraucht hat, man auch äh, Zigaretten-Nikotinpartikel wieder mit reinbringt, die die Kinder einatmen, aber wenigstens das. Ja. Mhm. Aber gut, es ist so, wie es ist. Ähm, ich würde und, auch noch, ja.
1: oder jetzt, um das irgendwie weiter zu hervorzuheben. Ich würde auch noch einen Schritt weitergehen. Natürlich ist es ist jetzt die Frage, ist es ein Beschneid eine Beschneidung des einen Rechts oder des anderen. Ich würde eigentlich noch weitergehen. Ich würde sagen, es ist Körperverletzung, wenn ich in einem zwei Kubikmeter großen Raum, der vielleicht mit einer Wind äh, mit einer Fensterscheibe zu öffnen ist, aber grundsätzlich ein abgeschlossener Raum ist mit vielen Polster Möbeln unter Anführungszeichen, die Nackenstützen, die Sitzflächen, die Rückenlehnen, alles ist aus Polster und wir wissen, dass Polster sehr gerne die Luft filtert auch und da einiges an Schadstoffen drin hängen bleibt und somit nicht nur während der fünf Minuten, wo die Zigarette geraucht wird, sondern auch darüber hinaus da die Schadstoffe drinnen hängen und weiter von dem Kind konsumiert werden. Und das, worum es uns geht als Kinderärzte, ist natürlich, das, was es mit der Gesundheit des Kindes und der Schwangeren und des ungeborenen Kindes macht. Und da ist es einfach krankheitserregend oder gesundheitsschädigend und aus dem Grund würde ich es einfach Körperverletzung nennen. Und wie, was es für einen Grund überhaupt geben sollte oder könnte, um dieses Verbot nicht durchzusetzen, ist mir vollkommen schleierhaft. Weil jeder, ich würde, ich würde hoffen, aber offensichtlich ist es nicht so, dass wenn man gesunden Menschenverstand hat und es fährt ein Auto bei einem vorbei, wo vorne am Fahrersitz oder am Beifahrersitz jemand sich eine Zigarette gönnt und hinten im Maxi-Cosi sitzt das Kleinkind oder der Säugling, da wird einem schlecht dabei. Und da würde man am liebsten die Tür aufreißen, die Zigarette da demjenigen aus der Hand schlagen und fragen, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Mhm. Aber stattdessen wird es eine Beschneidung, Beschneidung des, äh, der Freiheit. Genannt. Das ist un ja. unpackbar
0: ist Ich glaube, logisch kann man das nicht erklären. Das hat äh, mit politischem Kalkül zu tun. Ja. Und ähm, den Punkt, den du gerade genannt hast, den diesen Wortlaut, finde ich auch, äh, kann man noch mal kurz drüber sprechen, gesunder Menschenverstand, denn das ist das, was zum Beispiel ähm, angewendet wird als Argument von, ähm, ja, Anhängern der Partei zum Beispiel, die das verteidigen. Ich will auch mal noch mal einen kurzen Seitenhieb: nicht nur auf die FDP, sondern auch die CDU hat das ja auch kritisiert. Damals im Juli kamen, glaube ich, die Pläne auf vom Gesundheitsministerium. Auch die CDU hat sich dazu kritisch geäußert. Das verwundert einen auch nicht bei dem Tonfall, der zuletzt aus dieser Richtung kommt unter Friedrich Merz. Und da wird immer wieder gesagt, der gesunde Menschenverstand, damit ist das doch zu erklären. Und wie soll man das denn überhaupt kontrollieren? Das wäre, ja gar nicht, das wäre ja gar nicht machbar. Und das finde ich ist auch so ein richtiges Schwachsinsargument aus zwei Gründen. Erstmal gesunder Menschenverstand. Okay, gesunder Menschenverstand sollte einem eigentlich auch sagen, dass man sein Kind nicht verdreschen soll. Da haben wir aber auch Gesetze finden müssen, um das Ganze besser zu kontrollieren und dem Ganzen auch einen ja, kriminellen Charakter zu geben. Weil du hast eben gesagt, du würdest das Kinder Kindesmisshandlung oder Kindeswohlgefährdung nennen. Ich würde, machen wir noch konjunktiv off. Es ist das Schädigen von Kindern ohne Konjunktiv. Und ähm, da kann man ganz klar sagen, Dort, wo die Freiheit des einen die körperliche Unversehrtheit von einem Kind bedroht, da muss es Grenzen geben. Da können wir nicht einfach frei bleiben. Irgendwo sind da auch gewisse Grenzen und Regeln und Verbote auch sinnvoll. Und ähm, in, in Frankreich haben wir auch so ein Gesetz, auch wenn die Gelbwesten äh, da auf die Straße gehen und gegen sehr, sehr vieles demonstrieren, aber das ist nach gesunden Menschenverstand eben als sinnvoll äh, erachtet worden. Und natürlich kann man sowas kontrollieren. Ich weiß noch, als ich ein Kind war, in die Grundschule gefahren wurde, einmal von meinem Vater, ähm, weil an dem Tag irgendwas war und er mich schnell mitgenommen hat ähm, auf dem Weg. Da hat er einen dicken Strafzettel bekommen, weil ich nicht äh, ordentlich angeschnallt war. Das hat eine Polizistin gesehen rechts rausgewunken. Es war auch nicht seine Schuld. Ich glaube, ich habe ein bisschen dran rumgespielt an dem Teil. <lacht> ähm, aber das ist aufgefallen und ist geahndet worden. Mhm. Natürlich, äh, es gibt ein Anschnallgebot im Auto. Ja, Natürlich wirst du nicht, kannst nicht alle Leute ahnden, die das machen. Aber es gibt die Möglichkeit, wenn sowas auffällt, ein Bußgeld auszusprechen. Und das ist in diesen anderen Ländern, wo es europäisch äh, so geregelt ist, sind gewisse Bußgelder, die auch nicht ganz äh, unhappig sind, sind einfach dafür angeordnet. Und wenn mhm. du dann einmal damit erwischt wirst, dann äh, wirst du das vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr tun, weil das ist einfach was Sensibles. Es geht ja hier auch nicht darum, Leute in äh, in Knast zu stecken oder denen das Jugendamt an den Hals zu äh, holen, weil sie im Auto geraucht haben. Es geht einfach nur dass darum, dass es eine Ordnungswidrigkeit ist und du ganz normal, wie wenn du zu schnell gefahren wirst, ein Bußgeld bekommst. Also das ist ja wirklich auch jetzt nichts, was irgendwie... Ja, dramatisch wäre. Mhm. Also keine wirklich dramatische Beschneidung der Freiheitsrechte. Ich krieg, mhm. äh, mir wird schon fast <lacht> schlecht, wenn ich diesen Satz immer wieder sage, weil er mich so sehr aufregt. Mhm. Genau. Ja, und dieses Passivrauchen, dem
1: die Kinder und die Schwangeren dann ausgesetzt sind, das hat natürlich, und das wissen wir seit Jahren und seit Jahrzehnten, muss man sagen, ganz beträchtliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Kind, egal ob es schon auf der Welt ist und am Rücksitz sitzt oder ob es noch ungeboren ist und äh, von der Schwangeren den Passivrauch mitbekommt. Das, und die Folgen, die sind mannigfaltig. Da gibt es mehrere wirklich schwere Erkrankungen, wo wir wissen, das Risiko dafür ist deutlich erhöht, wenn das Kind... Passivrauch ausgesetzt ist. Das betrifft zum einen, und das ist, glaube ich, das naheliegendste, natürlich die Lungenfunktion und die, die Lungen generell. Also wir wissen, dass Lungenerkrankungen wie Asthma beispielsweise oder Bronchitis, alles was obstruktive Lungenerkrankungen angeht, dass die erhöht sind, das Risiko erhöht sind und die das Auftreten erhöht ist, wenn Kinder Passivrauch ausgesetzt sind. Damit fängt es schon mal an. Also ich gebe dem Kind in seiner Kindheit, Jugend schon mal eine schlechte Lunge, eine schlechte Lungenfunktion mit, dadurch, dass ich neben dem Kind, egal ob zu Hause oder im Auto, ähm, qualme. Aber das ist ja an äh, Tragik und an schwerwiegenden Erkrankungen ja jetzt noch durchaus steigerbar. Wir wissen, dass ähm, der plötzliche Kindstod vermehrt auftritt, wenn das Kind zuvor Passivrauch ausgesetzt ist. Das reicht schon, wenn sich ein rauchendes Elternteil jede Nacht neben das Kind hinlegt. Da muss ich gar nicht neben dem Kind jetzt qualmen. Da, reicht schon, da reichen schon meine Ausdünstungen. Aber natürlich erst recht, wenn zu Hause oder auch bei den Autofahrten geraucht wird. Also das ist ein bewiesener, Nachgewiesener, gut erforschter Risikofaktor für den plötzlichen Kindstod. Das heißt, gerade die kleinen Säuglinge, die da hinten mitfahren, sind schwerst ähm, gefährdet.
0: Mhm. Ja. Vielleicht. Da noch mal genauer darauf einzugehen, also den plötzlichen Kindstod, das äh, brauche ich glaube ich nicht mehr zu kommentieren. Das ähm, ist wie gesagt einer der Hauptrisikofaktoren und gut bekannt. Und ähm, nicht selten ist es so, dass wenn ein plötzlicher Kindstod dann doch eintritt, dass die der Rettungsdienst in der Wohnung kommt, die schon riecht nach Zigaretten. Das habe ich schon öfter gehört. Ähm, zu dem Thema nochmal mit den mit den Luftwegen, ähm, da vielleicht nochmal ganz kurz die Erwähnung, dass die Schleimhäute ja mit solchen Zilien ausgekleidet sind, also so kleinen feinen Härchen, die dazu führen, dass ähm, durch so einen gewissen Zilienschlag, also die bewegen sich diese Härchen in Richtung von den ähm, tiefen Atemwegen wieder hoch, Richtung Rachen, Nase und äh, Gesicht und Ausgang, um eben ähm, alles, was da an Partikeln reinkommt, aber auch Erreger abzutransportieren, das nennt man medizinisch auch diese Mokozilliere Clearance, die einfach super wichtig ist dafür, dass dass die Atemwege sauber gehalten werden und mögliche Erreger bekämpft werden, rausgekickt werden oder halt eben gar nicht überhaupt zum Tragen kommen. Und immer dann, wenn diese Zilien mit ähm, Zigarettenrauch in Kontakt kommen, dann sind die wie gelähmt. Dann funktionieren die einfach nicht. Ähm, und interessanterweise betrifft das nicht nur die unteren Atemwege, weil wenn man jetzt streng die Atemwege nach oben durchgeht, kann man bis ins Mittelohr reingehen. Und auch Mittelohrentzündungen sind häufiger bei Kindern, die Passivrauch ja, ausgesetzt sind bis zu zwei und dreifach höheres Risiko auch für Mittelohrentzündung. Das fand ich auch sehr spannend. Und was man auch sagen muss, besonders erschreckend fand ich, dass es auch Studien gibt, nicht nur, dass die Lungenfunktion eingeschränkt ist, sondern wirklich auch die Entwicklung, Reifung und Wachstum. Der Lunge, also die, je früher ein Kind Zigarettenrauch ausgesetzt ist, desto schlechter entwickelt sich auch die Lunge. Also auch die Substanz des Organs ist schlechter. Nicht nur die Funktion wird eingeschränkt, sondern einfach das, womit das Kind überhaupt grundsätzlich dann ausgestattet ist und arbeiten muss. Und ich, mir tut es immer sehr leid. Ich, erlebe immer wieder so Kinder ähm, noch letztens eins gesehen, das mit einer ordentlichen Bronchitis in der Klinik aufschlägt, ordentlich am Pumpen ist und die Luft mit äh, Hilfe der Atemhilfsmuskulatur ordentlich reinsaugen muss und du kommst ins Zimmer und es riecht so krass nach Zigaretten mhm. und du weißt, das Kind hat bestimmt nicht selber geraucht, aber das Kind selber riecht schon danach, mhm. weil einfach der, die, die Umgebung des Kindes äh, voll ist und da bin ich auch sicher, dass da äh, zu Hause und im Auto sicherlich geraucht wird, und damit, ja, gibt man den Kindern quasi die Erkrankung einfach schon mal mit auf dem Weg. Also das ist wirklich schon vorprogrammiert und äh, man sieht das am laufenden Band. Das ist leider traurig.
1: Hm. Ja, und worauf wir auch in vergangenen Episoden dieses Podcasts schon eingegangen sind, wo wir natürlich immer versuchen zu beschwichtigen, wenn es um das Risiko von äh, beispielsweise bösartigen Erkrankungen geht, um da nicht... Ähm, große Furcht auszulösen, aber auch bei dem Thema muss man sagen, es gibt Studien, die belegen, dass äh, beispielsweise Mütter oder Schwangere, besser gesagt, die rauchen oder auch starken Passivrauch ausgesetzt sind, dass das Kind im späteren Verlauf ein erhöhtes Risiko hat, eine Blutkrebserkrankung, also eine Leukämie zu bekommen. Das sind Dinge, die... Wenn man sich dessen bewusst ist und weiß, dass dieser äh, diese Sucht, die da den Erwachsenen äh, zu schaffen macht, dass die bei den Kindern derartig schwere Erkrankungen und derart lebensbedrohliche Erkrankungen auf zweitem Wege dann äh, bescheren kann, ich weiß nicht, wer da noch mit gutem Gewissen sich dann hinsetzen kann und in, in Anwesenheit von Kindern und Schwangeren rauchen kann weil es einfach wirklich dramatische gesundheitliche Folgen sind, die da entstehen können.
0: Ja, und sorry, wenn wir euch vielleicht sogar langweilen mit diesen Fakten und ihr denkt, ja klar, es ist mir doch völlig klar, dass das so ist. Äh, wenn das politisch nicht möglich ist, das vernünftig zu diskutieren. dann müssen wir zumindest einfach für unser Gewissen hier an dieser Stelle einmal wirklich diesen Diskurs äh, zumindest auf unserer Plattform anstoßen und da wirklich alle Seiten aufzeigen. Und da gehört für mich auch noch ein Thema dazu, wo ähm, ich eine Arbeit oder eine Studie aus China gefunden habe, die geguckt hat, ob es auch zum Thema Verhalten eine, ähm, eine äh, Veränderung bei Kindern zu messen gibt. Und da kommt das ADHS ins Spiel. Und und da konnte man auch nachweisen, dass Kinder, die passivrauch ausgesetzt sind, ein höheres Risiko haben, ein ADHS zu entwickeln. Vor allem ab, also besonders stark war dann das Risiko ab zehn Zigaretten, die die Eltern am Tag geraucht haben. Man muss jetzt sagen, wenn vielleicht beide Eltern rauchen, sind zehn nicht besonders viel. Ähm, beide fünf pro Tag. Da gibt es, glaube ich, deutlich krassere Expositionen. Und es ähm, betrifft also nicht nur die Lunge und, als Organ oder das Krebsrisiko. Es ist wirklich so ähm, vielschichtig, ähm, wo man das Kind treffen kann. Ähm, man müsste eher fast schon suchen, nach Aspekten, die davon nicht beeinflusst sind, weil es so viele sind. Wir wollen euch hier, ja, glaube ich, auch nicht in Grund und Boden stampfen mit irgendwie negativen Sachen. Wir könnten ja wahrscheinlich noch deutlich länger darüber sprechen. Wir könnten jetzt, glaube ich, noch in das Thema Allergien und Asthma noch viel tiefer eintauchen. Das habe ich jetzt ein bisschen dieser Lungenthematik schon zugeschrieben, über die wir gesprochen haben. Wir wollten aber einfach noch mal hier das aufzählen, was es für wichtige Aspekte gibt, die wichtigsten. Ähm, eben um dem Ganzen noch mal so ein bisschen mehr Gehör zu verschaffen. Ich glaube natürlich nicht, dass unser Podcast dazu führen wird, dass äh, der jetzt hier bei der nächsten Bundestagsdebatte einmal vorgespielt wird und alle noch mal sinnieren, ob es denn wirklich so schlau ist. Der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte BVKJ hat auch eine Pressemitteilung gemacht, wo sie gesagt haben, äh, das ist nicht unterstützenswert, dass das gekippt wurde. Bitte noch mal rückgängig machen. Insgesamt muss ich sagen, war es aber wirklich still, um diese Nachricht. Ich habe auch keine richtige Rückmeldung oder Reaktion des Gesundheitsministeriums darauf gefunden. Das ist quasi irgendwie einfach nur gekippt worden oder gekickt worden. Vielleicht kommt noch was, aber irgendwie war es sehr, sehr ruhig. Ähm, natürlich gibt es momentan politisch viele Sachen, die in der Welt stattfinden, die, äh, glaube ich, weniger Raum zulassen für solche Diskussionen. Aber so wie wir es auch, glaube ich, bei der Folge über den Wer das Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel besprochen haben, es ist wirklich so, dass politisch keine Lobby da ist für Kinder mhm. und Kinder gefühlt immer zuletzt kommen bei der Planung der Politiker und sehr, sehr schnell so das sind, wo man sagt, nee, nee, das streifen wir jetzt mal wieder. Sei es die Kindergrundsicherung, die dann irgendwie krass eingestampft wird, das Werbeverbot, was irgendwie total runtergekürzt wird auf so eine Farce von einem Gesetz, was jetzt ja auch noch nicht mal irgendwie verabschiedet wurde und jetzt auch wieder das. Also dieses Jahr ist wirklich auch für Kinder kein schönes Jahr, was so das Thema angeht. Es kommen immer mehr Daten darüber, was so in Corona-Zeiten schief schiefgelaufen ist und was so die Nachteile sind und gleichzeitig ähm, werden die Kinder hier immer wieder so in ihren äh, Rechten und Freiheiten beschränkt und ich finde das super seltsam. Ich habe jetzt mhm. nochmal gehört, dieses Jahr gehen 1,4 Millionen der Boomer-Generation in Rente und 700.000 äh, äh, neue, junge Erwerbstätige gehen quasi in den Arbeitsmarkt. Und das wird die nächsten Jahre immer wieder so sein. Also Deutschland ist sowas von angewiesen auf seine Kinder, dass die gesund groß werden mhm. und irgendwie versuchen diese Gesellschaft aufrechtzuerhalten, zu stützen. Und dass man da und da und Abstriche macht. Ich habe, ich verstehe es wirklich nicht mehr. Das ist heißt mein verzweifeltes Schlusswort. Äh, Nein,
1: es ist eine ganz Schlimme, dramatische Parallele zu, unserer, zu einer unserer letzten Folgen, wo wir eben über das von dir gerade schon angesprochene Werbeverbot von ungesunden Lebensmitteln gesprochen haben. Ähnliches Kopfschütteln, ähnliches Unverständnis. Man kann es sich aus, aus, aus der Sicht von Kinderärzten nicht erklären. Man kann es aus Sicht von Eltern, die wir auch sind, nicht erklären, was die Politik oder einzelne Parteien, sagen wir es so, dazu bewegt, derartige Maßnahmen zu torpedieren und zu sabotieren, damit es dann nicht so weit kommt. Da sind sämtliche Interessen dann am Werk und vertreten nur nicht die von den Kindern. Mhm. Und insofern unser vehementester Einspruch gegen diese Kippung dieser dieses geplanten Verbots und wir hoffen, dass sich vielleicht auch durch derartige Statements oder Stellungnahmen, wie wir es jetzt abliefern, da nochmal in der Bevölkerung auch so ein bisschen Wachsamkeit äh, hervortut und vielleicht mehr das Thema noch gesehen wird, auch wenn es gerade deutlich äh, andere Themen auch gibt, wie du schon gesagt hast. Aber irgendwie äh, kann man das nicht unkommentiert lassen.
0: Ja, nee. Genau. Also ich würde nur als wirklich allerletzten Satz noch sagen, was das Einzige, was jetzt hilft, sind zwei Sachen, das nicht vergessen für den nächsten Wahluhrengang und das Zweite ist es, Zivilcourage zu beweisen. Wenn man Zeuge von sowas mhm. sieht, Mund aufmachen und sagen, dass das nicht in Ordnung ist und darauf hinweisen. Mhm. Davon wird das Kind vielleicht nicht geschützt. Aber vielleicht ist es doch eine Situation, die wiederkehrt, weil es jemand ist, den ihr immer wieder seht oder so und da kann man vielleicht doch was bewirken. Ähm, aber das ist äh, ein verzweifelter Versuch, das zu machen, was eigentlich die Politik regeln sollte. Naja. Aber wir hoffen, dass es vielleicht in Zukunft besser wird. Wer weiß. Wir hoffen, dass euch auch die Besprechung dieser Thematik heute Spaß gemacht hat. Trotz, dass es keinen positiven Ausgang jetzt hatte. Aber ich finde es trotzdem wichtig und wertvoll, darüber zu reden. Leitet die Folge gerne auch an andere Eltern oder Menschen weiter, die das betrifft oder die sich dafür interessieren könnten, um das Thema noch so ein bisschen mehr zumindest einmal durch viele Köpfe durchzuziehen, dass man es nochmal vor Augen hat. Schreibt uns auch gerne. Gerne Feedback oder hinterlasst einen Kommentar. Da lasst uns auch gerne eine Bewertung bei Pod, Apple Podcasts oder bei Spotify. Darüber würden wir uns auch sehr freuen. Und ja, wir verabschieden uns an dieser Stelle und freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.